0: vás u dalšího dílu našeho podcastu Yoga z gauče. Já se jmenuji Helena a dneska jsem si do našeho improvizovaného nahrávacího studia pozvala Lenku Gajdoštíkovou. Ahoj. Ahoj. A Lenka Gajdoštíková je odbornice Ahoj, je na, slovo. na... v mých očích. Tak to děkuji. Odbornice na jogu s dětmi, dětskou jogu, baby jogu hmm. a... Dneska jsem si vlastně pozvala Lenku pro to, aby jsme se na tohle téma trošičku pobavili. Aby jsme možná inspirovali některý z vás, který dětské doma mají a třeba s nimi jogu ještě neskoušeli. Rávně jaké jsme... zabavit, no. <laughs> A aby jsme, aby jsme poznali víc, větší hloubky dětské jogy třeba <laughs> objevili.
1: <laughs> Zkusíme. <laughs>
0: Zkusíme. Tak prosím tě, Lenko, uh, takhle dá se vůbec jako yoga s dětma praktikovat, cvičit? Uh, dá se to? Protože to je asi spousta různých pohledů, že jo? Já třeba děti nemám, takže pro mě je to docela těžko představitelné. <laughs> uh,
1: já jsem kdysi dávno slyšela takovou zajímavou hlášku, kterou řekl Ošo, že pokud si myslíš, že už jsi jako zkušený praktikující jogín, tak si máš jít sednout na Manhattanu do baru a zkusit tam meditovat. Mm. A pro mě praktikování s dětma, když já si chci zacvičit, tak je přesně tenhle ten level. Yeah. Prostě musím se naučit v ten moment úplně vypnout všechno kolem sebe a ty děti spíš do té své prak- do té svojí prakce jemně připozívat, Že přesně když zrovna já cvičím a dělám jednu pozici a zavnímám, že po mně chce můj mladší syn něco, tak já si jeho k sobě přitulím. A a udělám s ním dva, tři cviky, který pobaví jeho, jako třeba to, co jsme teďka tady spolu se ukazovali, který právě uh, dělali jsme, jak se pečou jogové buchty. Mm-hmm. Uh, tak tam uh, právě s těma dětma si to můžeš vyzkoušet a můžeš je vlastně jim naplnit takový ten pocit toho, že, jsi, že jsou vnímaný a zase se vrátit zpátky do té svojí praxe. Mhm. To, je, když je, to je k té otázce, jestli se dá praktikovat yoga, yoga s, dět- dětmi. s dětmi. Mhm. No a teďka jako by ta dětská yoga, protože ta otázka se dá vys, jako dvěma vlastně polohama vysvětlit, mhm. tak jestli se dá praktikovat yoga, jako by dětská yoga a jak se na to vlastně koukat, tak já jsem měla velmi zajímavý rozhovor a s jednou joginkou a, a ta právě mluvila o tom, že přece v, v józe je cílem osvícení. Tak asi úplně nechceme, aby děti byly osvícení, nebo rozhodně k tomu neaspirujeme. To si myslím, že je goal, který máme málo který i z nás. Spíš chceme se ne, najít svůj vlastní střed a být schopný se ve všech situacích a, a, být věrný sám sobě. A to si přesně myslím, že ta dětská joga by měla předávat těm dětem. Učit je, že co jejich tělo dokáže, co je pro ně komfortní a co pro ně už komfortní není. Protože vlastně od útlého věku jsme my všichni tlačení, tlačení společností třeba do situací, které nám úplně pohodlný nejsou a začneme to potlačovat. Nejdřív to potlačuješ psychicky, a pak to potlačuješ i fyzicky. Uhum. Proto se mi na dětský józe líbí to, že vlastně... Já ani tomu neříkám dětská jóga, ale já tomu říkám yoga hrátky. Že vycházíme z jogových pozic, ale hrajeme si. Vracíme se do toho dětského světa a s těma dětma vlastně vymýšlíme na ty různé asány, které ukazují, jak se cvičí. Vyprávíme si k tomu příběh a zkoušíme vlastně, co jim jde, co jim nejde, co to tělo umí, co neumí. A jestli se ta ruka dá vytočit takhle nebo takhle, a jestli je mi to zrovna příjemný nebo není. A třeba i to, že když na chvíli zavřu oči, že dokážu tam být a co se tam děje. Hmm. Prostě s těma dětmi se ta yoga cvičí dá, ale hravou formou. Hmm. Nesmí se na to koukat jako lektorka hmm. a myslím si, že uh, třeba dospělácká lektorka, která by šla na dětskou jogu zaskakovat, tak by z toho chudinka byla po chvíli zoufalá, hmm. protože vlastně ty děti nikdy nedělají to, co by si si představovala. Hmm.
0: A ten benefit teda pro ty děcka je teda nejenom fyzický, že si je zacviče, nějakým způsobem se protáhnou, ale snaží se s nima právě teda zapojovat do toho i nějaký, má to nějaký přesah než to fyzično?
1: Má, to, si, to, byla velmi hezky, to byla velmi pěkně položená otázka. My vlastně každá ta hodina je vždycky něčemu věnovaná. A my se vlastně povídáme o tom, jak to máme a jak bychom to mít mohli. A dějou se na té, vlastně ze začátku, když děláme yoga hrátky, tak cvičíme individuálně v malém počtu dětí. Já necvičím víc než v osmi, protože si myslím, že všechno ostatní je příliš rušivý a, a nemáš ani možnost si děti tam opravit a vnímat mm. je. A ze začátku cvičíme vlastně jednotlivý pozice a postupně se dostáváme k tomu, že se začínáme k sobě zbližovat. Že je to taková větší socializace. Vnímat, co který z nás potřebuje, který z nás reaguje. A mně to přijde, že to učí i ty děti vlastně takovým těm věcem, který úplně doma nenaučíš. Který se naučíš možná ve škole, ale ne každý do té školky chodí a začne chodit třeba později. A přijde mi, že ty máš vlastně možnost při té výuce nebo při té práci s těma dětma jim ukázat trošku jiný směr, jak se na tu věc třeba můžou podívat. On mi sedí na podložce. Mm. A vadí to, že vadí, sedí na té podložce? Proč pak nám to vadí? Potřebuješ mít svůj vlastní prostor? No tak se pojďme domluvit, že všichni máme tady svůj vlastní prostor na své podložce. A vlastně snažit se to vysvětlovat i těm ostatním, ale tou vlastně hravou a hezkou formou. Mm-hmm. Takže z mýho pohledu um, se to dá přesahovat, ale závisí na věku toho, těch dětí. Já jsem se
0: chtěla přesně zeptat, od kdy je to vhodný, jo? protože tříletému dě- dítěti tohle asi nevysvětlíš a s
1: už možná jo. No nebo? Právě, že vysvětlíš. Jo? jo? A ty jsi vlastně tady na začátku zmiňovala, že se věnuju babyjoze, mm-hmm. což uh, babyjoga je... nebo zmixovala. Právě, jsou to dvě úplně odlišné věci mm-hmm. a oni tak na sebe spíš tak postupně navazují. Tak uh, já bych se možná jenom doodpověděla na tvoji otázku. Mm-hmm která byla, jestli, od ten jakého věk, věku věk. se s dětma dá cvičit, hmm. tak uh, moje výhoda je to, že uh, děti, se kterými já cvičím, jsou děti, které většinou znám od třeba jako dvou, tří měsíců jejich věku. Takže vlastně já, když začnu cvičit yoga s maminkou a s miminkem a pokud sedím mamince a miminku, tak většinou ty rodiče se vrací. Vrací se s druhým dítkem a vrací se právě na ty yoga hrátky. Takže já ty děti vlastně znám, oni znají mě a nejsem pro ně cizí člověk. Uhum. A to je ta obrovská výhoda toho, že vlastně my se třeba potkáme na té lekci, ty děti jsou dvou a půl letý, tři letý a, a v tomhletom věku ty děti začínají být schopný se, uh, fungovat bez těch rodičů. Každý to má jiný ten zlom, kdy to přijde. A proto máme yoga hrádky rodičů s dětmi a samostatný yoga hrádky. A to jsou většinou třeba jak s dětmi, které jsou těsně k tomu uh, třetímu roku. A uh, když se tam potkáme, tak ty děti se tam na mě vrhnou a chtějí mi všechno vyprávět, Co za ten den zažili a co viděli, a první, co udělají, tak ti přijdou obejmout. Uh, a to je strašně že... nabíjející a strašně pěkný. A Já jsem za to neuvěřitelně vděčná, protože to je ten moment, kdy si říkám, že to za to stojí ty svoje děti na chviličku půjčovat babičkám, abych mohla třeba někam posouvat i ty cizí děti. Takže určitě se dá cvičit i s těma malinkýma dětma od těch dvou a půl let nebo dvou a půl tří let ty yoga hrátky tou hravou formou a dají se ty děti vlastně někam nebo dají se posouvat. Posouvá se ten, kdo chce naslouchat. Uhum. A, a spíše to o tom, že těm dětem necháváš ten prostor na to, aby se tam cítili bezpečně a pak s nimi teprve můžeš pracovat. Uhum. A vlastně ty kurzy, které já vedu, tak jsou vždycky uh, na pololetí. Uhum. A je to z toho důvodu, že právě několik týdnů trvá, než se ti děti zvyknou na uh, kde to je, jak se to, uh, na co si můžou, uh, co můžou očekávat. Uhum. A kdo tam vedle nich sedí, jak se kdo chová, kdo jim sedí, kdo jiném sedí. A zhruba tak třeba po pátý, šestý lekci si to úplně sedne. A ty hodiny jsou fakt krásné. A někdy taky ne. Někdy to úplně tak nefunguje, ale většinou prostě už v tomhle útlém věku se na tom dá pracovat. A mně totiž přijde uh, ještě k tomu věku, že uh, dneska těm dětem chybí naslouchání. Že jsou hrozně málo naslouchaný. Já si fakt nemůžu pomoct, ale... Uh, Třeba svoje děti, když vyzvedávám ze školky, tak první, co spustí, tak to je kulomet. A teď všechno ti chtějí říct, co za ten den zažili. A a teď do toho ti třeba zvoní telefon, někoho potkáš a ty děti se cítí jakoby odstrčený. A právě na té dětské józe jim na začátku nechávám ten prostor, aby jsme si řekli. Aby jsme se učili, že jeden mluví, druhý čeká, ale že všichni dostaneme ten prostor si říct, co potřebujeme. A to mi přijde fajn. Hmm. A u těch starších dětí, u těch starších dětí, které jsou, jsou třeba řekněme, u školkového nebo předškolkového školkového, těsně jako předškolkového věku, protože mám zkušenosti právě i s, tím, s takhle starými dětmi. Tak tam je to zase jiný. Tam se ty lekce učí trošičku jiným způsobem a dá se tam mnohem víc předávat, taková ta hloubka. A, a vlastně, já, možná by se to dalo ještě přirovnat k tomu, že když jsou to ty dvou a půle třiletí děti, tak ty jsi tak vočná. Víš, ta, mhm. která je, někam jako jim dává ten prostor a, a zároveň tu laskou náruč. A čím více blížej k té škole, tak vlastně jim začínáš dávat trošičku jasnější pravidla, jak ty věci jsou a odřít jí řád, aby vlastně potom ve škole to pro ně nebyl takový náraz.
0: <tějí> Takže vlastně přístup v té dětský józe je teda vlastně totálně jiný, než když někdo vede jogu s dospělými. Ty máš Naprosto. to porovnání, vedla si vlastně někdy lekce jako pro dospělí vyloženě?
1: <tějí> Teď ti to asi přijde vtipný, ale já se strašně dospělých bojím. <laughs> mm-hmm. Protože uh, já mám na lekcích vlastní maminky a děti a cvičí maminky a cvičí i děti. A pro mě uh, je obrovský rozdíl, uh, když jde člověk, dospělý člověk na jogu, to obrovský očekávání, který mm-hmm. má od té hodiny. A, uh, já si tu lekci dokážu úplně přesně nachystat a odučit, ale nemám z toho takový prožitek, jako když jdu učit tu dětskou jogu, kde jsem v přítomném okamžiku, kde reaguji na ty aktuální potřeby těch dětí, kdy tam můžu jít s krásným plánem, co budeme cvičit, ale přijdeš tam a zjistíš, že to budeš muset úplně celý si na místě překopat. A improvizovat. A A jim to vlastně asi nevadí. (laughs) A jim to přesně a když se stane, že třeba vidí, že tři dny pršelo, děti jsou zavřený doma, jsou nevyběhaný, potřebují běhat tak jim prostě vymyslíš hru, že běháš do kolečka uh-huh. v místnosti a když tleskneš, tak uděláte jogovou pozici. Uh-huh. Jože, což asi s dospělýma lidmi. <laughs> Takže uh, určitě se to cvičí úplně jinak, protože nám uh, dětskou jogu se ani nedá pořádně přichystat. A to
0: by mě vlastně zajímalo, jak se k tomu člověk jako dostane. Jak, jak se z tomu dostá ty a, jak, a potom možná moje další otázka bude navazovat... Uh, když bych chtěla teďka učit já babyyogu, tak jestli vůbec můžu, když třeba sama nemám svoje děti nebo nemám s tím zkušenost, jak se k tomu člověk prostě propracuje, být lektor dětský jogi.
1: Tím jsme se vlastně vrátili k babyyoze, protože já jsem pracovala v kanceláři, v, korporáci, v korporátu. A v době, kdy jsem byla už hodně upracovaná, tak jsem asi jako většina žen si udělala jogový, <laughs> jogový kurz. A lektorský, ale ani ne s tou tendencií učit, ale pro sebe, abych vlastně se nikam hloubš do toho dostala, abych třeba měla o tom lepší povědomí. No a pak jsem otěhotnila a narodil se mi syn. A pro mě to mateřství byl obrovský šok. Já jsem pracovala fakt do dvou dnů před porodem na 200 Já jsem takový ten v tomhletom, že se snažím všechno dělat pořádně. A byl to pro mě velký šok a najednou ta, ačkoliv jsem se vrátila do práce, že jsem už vlastně ve čtvrtém týdnu po porodu dělala akce pro 250 lidí. A snažila jsem se dokázat, že žena může být matka, zároveň a manažérka, Hey, jde to. <laughs> uh, nebo jde to, ale šulíte jedno i druhý a nestojí to za to. Tak uh, jsem si vlastně nějak ztratila sama v sobě. a Přestala jsem vědět, kdo jsem, co mi dělá dobře a s uvolněným zábavný ženský se stala hrozně upětá, vynervovaná ženská. A do toho jsem měla syna často nemocnýho, takže jsme pobývali hodně v nemocnici a Není nic horšího, než když se bojíš o to svoje dítě a snažíš se vlastně žunglovat se hodně věcma. No a tenkrát jsem říkala, dobře, 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 tak jako co je to, co mi vždycky pomohlo prostě jako yoga, tak zkusím se vrátit na yoga matku. A teďka vlastně cvičíš a říkáš si, vedle tebe leží to miminko, který můžeš používat jako závaží. Což je taková ta chyba, kterou já vnímám, když někdo řekne baby yoga, že často vlastně používá tu baby yoga pro postnatální jogu za přítomnosti dětí, který používají jako závaží. A tady v Praze jsem to už několikrát viděla, že se používá termín baby yoga, ale vlastně s tím dítětem ty necvičíš, ty ho máš jako Využi... To zní hrozně špatně, ale využíváš ho vlastně uh, pro svoje vlastní, uh, pro svoje vlastní potřeby. Mm-hmm. A tak jsem právě si říkala, že bych chtěla předávat to vlastně i Hugovi, aby hnedka od začátku věděl, uh, kam se on může ks- vracet, vlastně, aby měl i on nějaký takový to svoje safe území, nějaký ten svůj domov, kromě naší rodiny, která bude taková ta jeho bezpečná zóna. No a hledala jsem, hledala zjistila jsem, že existuje něco jako baby yoga v Anglii. Udělal, nejdřív jsem si vyskoumala materiály, cvičila jsem s ním doma, teď jsem zjistila, že vlastně když cvičím s ním, tak se začínám uklidňovat já. Hmm. A vlastně začíná mě to jako zajímat víc. Takže jsem, když Hugovi byl rok, skončila na plný uvazek v práci, odjela jsem si udělat kurz. A začala jsem se věnovat baby oze. A, a tak, jak ono rostl, tak se vlastně i totálně měnil ten můj pohled na tu baby jogu, Protože baby-yoga z Anglie, kterou dělá Francois Friedman, nebo i z Ameriky, tak jsou krásné pozice, které vycházejí z hateriologii, vycházejí z jogového přístupu, ale většina z nich jsou úplně mimo vývojovou kineziologii mm. a mimo ten západní pohled toho, jak ty děti by, vlastně by se měly vyvíjet a jak my v tom můžeme případně pomoci. No a jak jsem přece jenom trošku analytický člověk, tak jsem měla potřebu hledat cestu, abych to, co vlastně předávám svýmu synovi, tak aby dávalo hlavu patu mě, aby se to uměla sama sobě obhájit. No a takhle vlastně vznikla baby yoga. Mm-hmm. A, a vlastně baby yoga už není dávno, baby yoga, kterou jsem se naučila, ale je právě obkořeněná um, mnohem vědomějším přístupem, částečně Feldenkraisovou metodou, hodně je okořeněná vlastně právě vývojovkou mm-hmm. a poznatkama, který vlastně si dokážeš najít, když se baví s fyzioterapeutama, s pediatrama, tak plus tvůj selský rozum. A teďka vlastně babyogu já tady učím už přes 7 let, 7,5 a půl roku, ty brďo. Hmm. To jsem se ani neuvědomila do teďka. A... Takže ty
0: už si vlastně po tom půl roce ji začala učila, protože si říkala, že Hugovi je 8.
1: Mm-hmm. Hugovi je 8 a půl právě. A když mu jo. byl rok, tak já jsem, to bylo jedno z nejlepších doporučení, které jsem dostala, bylo, aby jsme, hned, když jsme přijeli, tak jsme měli vlastně začít učit. Mm-hmm. A potom kurzu v té Hnedka okamžitě. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně tenkrát s několika maminkama, které většinou byly maminky, manželky mého manžela, kamarádů, nebo to byly moje kamarádky, tak jsme to vlastně začali zkoušet, co funguje, co nefunguje. A, a, a strašně jim za to vděčím, protože vlastně na nich jsem se jejich dětma toho strašně moc naučila. A pak najednou nastal zlom a byl o babyyogu hrozně velký zájem. Takže ano, začala jsem cvičit hnedka od začátku ale uh, s takovou tou formou pokus, omyl mhm. a budu-li upřímná, tak uh, já si myslím, že vlastně ten pokus, omyl je to i teďkom. Protože uh, něco si myslíš, něco si myslíme, ale třeba za deset let to budeme no. vidět všichni úplně jinak. No. Takže já vycházím z těch nejposlednějších uh, poznatků, uh, který se v jogovém světě učí uh, vnímání těla. Uh, já jsem vlastně... Uh, Hodně mě ovlivnila škola, která teďka nevím, jestli můžu použít konkurenčně.
0: Jo, a, cokoliv.
1: Vědomí vlastní přístup k józe, který jsem dělala s Ludskou Kénikovou, mm-hmm. a, roční studium, a, který mě neuvěřitelně rozstřelilo veškerou moji představu o tom o klasický joze, mm-hmm. a která mi právě hodně přivedla a, k rozfázování těch pohybů, který vlastně dělám i s těma dětma. Takže, ale to je teďka máme pocit, že je to ta správná cesta, mm. která nás oslovuje, která nás vrací do, naší, do našeho středu a do naší vnitřní pohody. Ale třeba za deset let to bude zase někde jinde, Proto říkám pokusomil.
0: A vy si nebo ty si vychováváš nějaký teda další lektorky i nebo když teda navážu na to, když bych třeba já si chtěla udělat nebo chtěla výslechce by, tak co, co mám vlastně dělat teďka? <laughs> No. mám bude do Anglie, nebo...
1: <laughs> to, to je docela zábavná historka, ah. protože já jsem vlastně zjistila, že když... Ještě to zkusím takhle. Já jsem vlastně se vrátila z Anglie, ale na základě zahraničního kurzu ty nemůžeš tady vyučovat mm-hmm. vlastně žánou jogu, musí mít nějaký... musí mít certifikaci, mm. počet hodin, musí to schválit ministerstvo školství. Takže já jsem si vlastně v té samé době, kdy jsem se vrátila, tak Hanka Lunghanová, Česká asociace dětské jogy, otevřela svůj vlastně první kurz dětské jogy, který byl akreditovaný, který jsem si vlastně u ní vystudovala abych mohla učit a na základě toho jsem vlastně, když jsem volala potom na živnocenský úřad, tak mi řekli, že mi vlastně to stačí na to, abych to provozoval. No a teďka, když vlastně řešíme to, že je velký zájem lektorek o to se baby naučit, tak jsme zjistili, že to nesmíme učit. Na nás není kolonka.
0: Jako na tu dětskou
1: jogu? Na, na baby-yogu, na, na baby jo, Protože vlastně na nás není kolonka. Mm-hmm. No a my jsme teďkom yes. ve fázi, kdy vlastně to řešíme, mm-hmm. snažíme se... Já se připadám trošku jak pionýr, který se tady snaží prokopat uh, v rámci uh, všech těch uh, skruptulí cestu, aby jsme byli vlastně uznatelný, mm-hmm. aby něco takového, jako mm-hmm. my jsme, mohlo fungovat. Takže uh, kdyby si ty přišla a řekla mi, chtěla bych učit uh, babyhoku, mm-hmm. tak bych ti řekla přesně tohleto, co ti teď říkám mm-hmm. a řekla, je ti ráda naučím, co dělám, mm. ráda ti ukážu všechno, co vím, ale uh, tohle je prostě jakoby riziko, který mm. teprve prostě jakoby řešíme. Mm. A uh, více méně lektorky, které se mnou učí, tak jsou holky, které jsou buď uh, FTVS, že mají, mm. nebo uh, jsou to právě ženy, které se hodně zajímají o vývojovou kineziologii. Mm. A to je pro mě vlastně nejdůležitější faktor, že mm. to není klasická joga, ale že vlastně se snažíme přecházet do toho většího přesahu mm. toho, jak se to tělo vlastně postupně vyvíjí. Mm. Mm. Ještě
0: zpátky k dětem a k Joze, když mm. odejdu od tématu lektorů. A jak ty děcka namotivovat? Třeba ty mm. maličko starší k józe. Mm. Takže teďka od baby jogi zase i k dětské Joze. Třeba uh, ona... rodiče mají uh, bohulibý záměr, pošlu dítě na dětskou jogu a teďka se ti tady sejde pět chlapečků, který prostě... Vůbec cvičit nechtějí. Vůbec cvičit nechtějí a lezou po stěrách.
1: To, to můžou být i holčičky. To a nebo se holčičky, holčičky, tak aby jsme byli gendrově korektní. Uh, každý... No, to, a to je právě úplně super otázka, protože... Uh, to se vlastně vrací k tomu, co jsem říkala, že můžeš mít sebelý připravenou mm. hodinu, ale pak vidí, že musíš fungovat úplně jinak. Mám třeba jednu skupinu dětí, které ty děti jsou právě mnohem aktivnější, který potřebují hodně běhat, který, který prostě mají v sobě hodně energie a umějí tu lekci pořádně jako vyburcovat. A tam si myslím, že jsem na hranici mezi gymnastikou a, a jogou a. a ty děti do toho můžeš uh, namotivovat tím, že právě tím, že se s nima povídáš, tak víš, co je zajímá. Tak mám děti, které milují Spidermana, kluci. Že jo? Tak uh, vždycky do toho přidám nějak tu pozici, jak by mohla být z pohledu superhrdiny. Mm-hmm. Uh, mám tam holčičky, který jedou ledové království, tak jim přichystám ledové království. Uh, vždycky ty děti, úplně vždycky, baví to, když s nima můžeš dělat blbosti. Když s nima děláš něco, co je třeba trochu zakázaný, takže i lezení pozdě, o kterým si tady zmiňovala, tak vlastně je beru do náruče a děláme věci, které by doma standardně neudělali. A často se mi stává, že třeba maminka přivede chlapečka, že by chtěl chodit na jogu, A teď třeba proběhne první hodina, maminka tam je a říká, no on vůbec nespolupracuje a teďka já říkám, jako přestaňme soudit, jako nech tomu prostor. Ty seš taky tady poprvý, vidíš to poprvé, potřebuješ to rozdejchat, potřebuješ si to nacítit a příště přijdeš a třeba to uvidíš jinak. druhou hodinu vidíš, že je tam třeba jenom jako pětiprocentní zlepšení, ale nějaký zlepšení tam je. A dokud vidíš, že se to postupně zlepšuje, tak potom většinou třeba ty maminky přesně za čtyři lekce přijdou a říkají, že on chce sám cvičit. Mm-hmm. A je to jenom o tom, že vlastně hledáš tu cestu, co je blízko tomu dítěti. Mm-hmm. Proto jsou ty skupiny malé, protože tam to dokážeš vlastně napasovat na ty kluky a na ty holky a většinou tam zmíní ty témata, které je zajímají.
0: Takže co bys doporučila konkrétně, když by nějaká maminka nebo tatínek chtěli doma dělat baby se svým dětma? Třeba nějak pravidelně to zařadit? No, teďka ta karanténa, věc. No. A,
1: tak, když by to byla jo, baby, že,
0: neví, co by, a teďka teda.
1: Já mám takový názor, že pro nás všechny je strašně důležitá rutina, pravidelnost a opakování. A i kdybych si měla najít na internetu jednu sestavu dětskou, která se mi líbí. A třeba jenom pozdrav slunce tak každý ráno, když vstanu a, jak říká malý princ, nejdřív udělám svoji vlastní hygienu a pak se dostarat o planetu, tak přesně v tomhle oknu, kdy vlastně já jako maminka vstanu a vyčistím si zuby, opláchnu se, tak najít si tam to okno pro sebe, kde budu cvičit. A když to budu dělat já, tak to budou dělat i ty děti, protože ty děti hrozně rádi kopírují nás, jako by dospělí, a chtějí to dělat jako my. A když jim do toho tam dáme ten dětský pozdrav slunce s básničkou, s písničkou, protože to je to, co ty děti hodně baví, tak ty děti velmi rádi se do toho pustí. Takže když bych chtěla s dětma cvičit, tak bych si našla okno, kdy vím, že na to mám prostor já. Budu to dělat já a jemně je do toho pozvu, než je do toho tlačím. Tak a teďka budeme cvičit hmm. dětskou jogu. Hmm. Ale <laughs> že prostě o, se tam budu protahovat, já dítě přijde, zeptá se, co dělám nebo po mně začne líst a já jenom začnu zpívat třeba pozdrav slunce. Hmm. Jak se budí slunčko. A udělám to tak, aby se to líbilo jemu. Hmm. A tohle je nejlepší způsob, jak těm dětem to předávat. Hmm. Já mám dvě děti. Hugý Oskárek je letý a ten, když byl malinký, tak ten hrozně rád cvičil Baby Ogu. Ježíš, to bylo úplně jako to bylo ukázková panenka jako na to, jak ty cílky mají vypadat. Teď ani Heverem bych ho do toho nedotáhla. Ale když se sednu já na podložku a cvičím já, mm-hmm. tak přijde a začne to po mně kopírovat. Mm-hmm. Ale nesmím se ho snažit do toho přitáhnout. Mm-hmm. Takže prostě jenom jít příkladem. Jít příkladem a sledovat ty děti. Mm-hmm. Sledovat ty děti, co potřebují. A
0: existují nějaké jako bezpečnostní pravidla přeci jenom, aby se těm dětem třeba něco nestalo? Dneska jsme tady natáčeli video a dělali jste tam docela psí kusy, takový skoro akrojogový, tak jsem si občas i říkala, jako, jestli si nedát na něco pozor nebo
1: jestli... A, tak akrojoga je vlastně jedna z nejoblíbenějších činností asi všech dětí, právě protože vlastně s těma rodičema můžou dělat blbosti. A proto jsou i tak oblíbený tatinkovský babyogi, protože vlastně ukážeš těm tatinkům, že můžou spoustu těch věcí dělat a jenom jim ukážeš, jak to dělá bezpečně. Je. Při té babyoze i dětské oze je určitě důležitá jedna věc, a to je mít to bezpečný prostředí, ve kterém cvičíš. To znamená necvičit u hran stolu, necvičit na dece. To je nejčastější chyba, kterou třeba já slýchávám že někdo se vytáhl deku a cvičí na dece, deka ti uklouzne, hmm. nebo i kusový koberec by ti mohl klouzat po podložce, takže prostě dát si především pozor na tohleto. A pak ještě, aby vlastně vůbec to ty děti bavilo, tak je důležitý neopravovat moc ty děti v těch pozicích. Hmm. Nechat je vlastně, aby tě kopírovali tak, jak oni nejlíp v tuhleto chvíli umějí. Hmm.
0: Že oni se s tím prostě přirozeně nějak jako vlastně... Přesně tak. Že a, nejsou ještě tak stuhlí ano. jako my a po no, poškození
1: poškozený. Taky, ale je to vlastně jejich forma toho, že se snaží přijít na to, jak tam vlastně být. A, a já můžu jako rodičím jenom třeba říct, a teď na mě koukni, aby tu hlavu neměli vystrčil nahoru, když třeba bych mluvila v psavě hlavou dolů tak první, co děti udělají, vlastně udělají střechu a hlavu, koukají vokolo, kde solíta, A ty můžeš se podívat mezi jejich nohama, a říct, koukni na mě, ahoj, čau, a po, podáš jim ruku třeba, víš, jako, nebo jim zamáváš. To jsou jednoduché úpravy, jak to můžeš udělat, aniž by se z těch dětí dotýkala. Uh-huh. Pak jakoby, úpravu v těch pozicích uh, dětí, až když už uh, ty děti jsou třeba zvyklí, už tu pozici párkrát dělali, tak pak v ten moment je můžeš zkusit začít opravovat. Ale zase závisí na typu dítěte. Uh-huh. Někdo to nesnese, když na něj šáhneš uh-huh. a něco mu chceš ukazovat a potřebuje to dělat sám a poznávat to sám. Uh-huh. Takže to jsou asi jediný. jo A ještě vlastně ten asi hlavní nejbezpečnější pravidlo je, nikdy necvičíme, když jsou děti nemocné, což je asi úplně logický, mhm. A povočkování, očkování. Vždycky prostě aspoň tři dny po je důležitý ty děti nechat v maximálním klidu, mhm. a, protože i ta joga je dokáže docela slušně rozpumpovat a mohla by být zbytečná reakce, která by třeba za standardních okolností nebyla. No a ještě poslední, v těch pozicích nebýt dlouho. Jo, ne, žádný, ty děti tam nevydrží. Mhm v dlouhých pozicích a není to ani dobrý, kvůli uh, hormonům.
0: Mm-hmm.
1: No, vlastně většina těch pozic, třeba v hathéoze, jsou trošičku v vydrž, uh, jsou mm-hmm. a ovlivňují vlastně uh, produkci hormonů. Mm-hmm. Tak vlastně i kvůli tomu s těma dětma ty v tom příliš dlouho nejseš, mm-hmm. ale vlastně jsi tam třeba nádech, výdech a vracíš se do mm-hmm. další jakoby, pozice. Mm-hmm. Uh, za Aby to tam nezvládly fyzické, za druhý z mm-hmm. tohoto důvodu. Yeah. A možná taky ještě najedný, ne? Jo, no tak to mi přijde úplně automaticky.
0: <laughs> jo, jo. <laughs> Ale jo, 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 to si <laughs> Když jsi říkala kdy ne, kdy ne, jo, jo, nemocný, tak, tak mně taky přijde jako jasný nechodit cvičit nemocný, ale spousta lidí to tak nemá, že jo, prostě.
1: No je <laughs> Takže třeba si říkám, pravde. že je dobrý
0: i zmínit i to najedení. <laughs> no,
1: no ono to strašně závisí, co jedí. Když Aha. snědí banán, tak samozřejmě si zacvičit můžou. Často děti jdou na yoga hrátky a předtím svačí. <laughs> Ale nejedějí nic velkýho, prostě snědí třeba já nevím pár uh, hrozínků, hmm. nebo snědějí dvě mrkvičky, prostě něco dlouho lehkou stravu sníc můžu, Ale uh, asi by to neměly být uh, Normální oběd, <laughs> normální oběd. <laughs> jo, 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 po obědě tak. se to prostě nedoporučuje. Ano. Jako
0: při každý oze. Ano, přesně tak jako
1: při každý oze, to je stejný.
0: Tak, uh, co ty teda na tý dětský oze máš nejraději, co tě na tom opravdu... Ty už jsi vlastně říkala, že protože ty děti tě taky mají rádi a, a dávají ti tu lásku hodně zpátky, že to je jedna
1: velká věc. No, oni hnedka reagují zpátky, oni jsou čistý. Jo. Oni právě a to je na té dětskéhoze nejkrásnější, že vlastně ty, když učíš dospělá, jogu, tak uh, netušíš, co se za těma maskama těch lidí děje, co si říkají. Mm-hmm. Jo? A, a teď třeba já jsem sama k sobě hrozně kritická, takže mě jako jede v hlavě, co, co asi si říkají jo, <laughs> Tak jak jsem kritická sama mm. na sebe, tak potom uh, si říkám, že jsou určitě ke mně kritický, je ty ostatní. Tak uh, u těch dětí to takhle vůbec není. Ti řeknou hned. Úplně hnedka. Prostě ti dají najevo. Baví? Nebaví. Líbí? Nelíbí. Te- teď mě bá? Teď mě nebá. To už jsem teďka slyšela od dvou a půl dítě dítěte. Mě neba. <laughs> tak to by mě skvělý. Mm. Takže tam, uh, to je právě na té dětské hroze úplně skvělý, že tam máš okamžitou prostě zpětnou vazbu a není tam žádná faleš, řeknou ti, jak ty věci mají. Uh, vidíš i třeba, že uh, se, to je třeba zajímavé i pozorovat uh, na těch dětech ty mezilidský vztahy, že třeba přijdou dvě kamarádky, které jsou hrozně dobrý kamarádky, mají se strašně rádi. Jedno chvíle se tam objímají a dělají spolu blbosti a druhý moment se tam mydlejí. A, a teď vlastně pro mě je to neuvěřitelný challenge, v tom se... Uh, i já vlastně přijít na to, jak tyhle situace řešit, protože hmm. třeba já mám dva kluky, že jo, tak já nerozumím úplně tomu holčičímu světu hmm. dětskému. A, a to je to, co vlastně mě na ty dětské hlóze tak baví, protože mě to neuvěřitelně posouvá v komunikaci s dětmi, a v komunikaci s vlastními dětmi, komunikaci s vlastním manželem. <laughs> a, a, a i takovým tom přítomným okamžiku. Asi tak bych ti na to odpověděla. To zní všechno hrozně
0: pozitivně. Máš vůbec někdy nějaký chvilky, kdy si fakt říkáš jako a teď prostě bych to chtěla vážně s nima takhle a už se mi tu třetí hodinu prostě nedaří? Nebo opravdu to máš tak jako, že to jenom přijímáš? A tak, jsi vyrovnaná? To je... Protože já se to nedokážu představit. Já bych z toho byla jako asi strašně
1: Protože vždycky nemohli. říkám, že nemůže být každý dětský jogový lektor. A... Určitě to nemám, takže bych byla, že celý můj svět by byl zalitý sluncem a všechno bych přijímala, jak je. To rozhodně tak nemám, ale právě ta dětská joga mě k tomu učí vracet. Prostě teď a tady. A, a jsou momenty, kdy si říkám jako ty brdo, tak dneska to byl zatres, ta hodina, no. to si jako samozřejmě tam někdy proběhne tahle ta myšlenka, ale pak se učím vlastně si k tomu sednout a sepsat si, co tam fungovalo, co nefungovalo. Že mě to vlastně učí v tom být lepší lektor. A i když třeba z toho odcházím a mám pocit, že to bylo špatný a maminky ti řeknou, ne, to bylo super, mě se to strašně líbilo. A ty si říkal, no, fakt, jo, no, teď jako tam bylo tohle špatně, tohle špatně, tohle špatně. A v ten moment si uvědomím, zase jsem měla já svůj vlastní hmm. plán, kterýho jsem se chtěla držet, a přestala jsem vnímat, jaké je floating hmm. hodiny. Hmm. Tak, tak vlastně pro proto si myslím, že i když je to jako strašně vyčerpávající a náročný, um, což je ještě jako velký rozdíl dětský jogie, a rozpělátský jogi, tam je hrozný hluk. Jako... No to, <laughs> to je, myslím, že jste tady nikdy byla, když Já mám... jo,
0: někdy jsem byla na recepci a právě jsem si říkala, co se to tam uvnitř děje, tohle jo, jako... Jo, jo,
1: jo. Ale to je právě ono, protože vlastně my děti od začátku učíme pšt, Pšt, uh-huh. jo, a teď se nemluví a, uh-huh. a prostě furt jim dáváme ty mantinely, ale toho prostoru na to vyřvání vlastně moc není. Uh-huh. A pro mě i vlastně ta baby yoga, i ta dětská yoga je o tom, že je učíš, co je hodně, co je málo. A když můžeš pustit, tak ať pustíš, a když nemůžeš, tak jak to třeba s tím zpracovat. Ukazovat vlastně to, co potřebuješ do toho denního života, uh-huh. ale neučit se to v sobě potlačovat. Uh-huh. A... Aspirace některých jogových lektorů, dě, dětských jogových lektorů, který si přesně představují, že děti budou sedět ve skříženém sedě. Vůbec hmm. to tak fakt není. Hmm. Jako to, to třeba je, nevím, 15 minut z celé té hodiny, když je ho poskládáš hmm. dohromady. Ale většinou je tam dynamika a je tam fakt taková ta, musíš umět se rychle přizpůsobovat. Hmm. A musí ti to sedět, anebo ne. Hmm. Mě to baví. Hmm. Mě prostě to přijde, že je to to, co tě udržuje mladou a, a ne rigidní. Mm-hmm.
0: Tak, tak, tak. Existují nějaké zdroje, které bys třeba doporučila rodičům, ať už se to týká nějakých knížek
1: nebo třeba videí, nevím. No, okay. tak uh, teď si trošku přihřeju polívčičku. Myslím uh, si vydala nějakou knihu ne, ne, sama. Ne, 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 nevydala. Já se přiznávám, že uh, na to vůbec není čas, protože tak uči, tolik jsem, teď neučím překvapivě, teď jenom točíme online videa, ale uh, tolik uh, vlastně uh, pracuju, že uh, předávám jsem v tom jako aktuálním dění s těma dětma, že na knížku bohužel jako prostor není. A myslím si, že hezkých knížek už je právě na trhu spousta, takže bych zbytečně nosila dříví do, do lesa. Mně se třeba líbí teďka jedna z posledních dvou knížek, které jsou v českém vydání. Jedna se jmenuje Yoga na dobrou noc. Uh-huh. A, když tak můžu ti potom poslat autora, protože uh-huh. se hlavy si ho nepamatuju. Určitě. A druhá knížka, která mi přijde moc krásná, která je hezky zpracovaná a ukáže rodičům takový různý hinty, jak s těma dětma právě můžou učit, relaxovat, zpřítomňovat i tu pranajámu. Tak se jmenuje Dýchy jako medvídek. Tak to jsou takové dvě české knížky, které nebo přeložené do češtiny, nejsou od českých autorů, ale jsou moc hezky zpracované. Hezké ilustrace. A pak funguje druhá, pak co mně přijde třeba jako zdroj internetový pěkný, který ale má nevýhodu v tom, že je v angličtině mm-hmm. je Kosmic Yoga. Cosmic Kids Yoga se to jmenuje. A je to taková prašená lektorka, jak já tomu říkám která má vždycky tu hodinu na nějaký téma zpracovanou a má k tomu krásně i udělanou grafiku a myslím si, že pro dětský jogový lektory je to dobrá inspirace třeba jak ty věci může zpracovat mm-hmm. ale reálně si myslím, že jsou to cvičení spíš pro ty děti už školou, povinný, povinné mm-hmm. pro ten mladší školní věk mm-hmm. a ty menší děti sice dokážou podle toho cvičit, ale spíš by to měla být taková ta inspirace pro rodiči, že by si mohli třeba z toho vytáhnout tři, čtyři pozice a ukázat to dětem. Co třeba já radím mým rodičům na hodinách, když když cvičíme, tak si jim snažím říct, že to není o tom, že přijdeme na jednu hodinu lekce a zacvičíme si jednu týdně tady společně yoga hrátky, ale že by to měl být každodenní přístup, ten vědomý přístup k životu. Takže mu ukazuju, jak mindfulness vlastně zařadit do denního života. A u těch malých dětí vždycky říkám, když se bavíte o tom, jak dělá který zvířátko, jaký má mláďátka, tak je přitom rovnou cvičíme jako pozice. A naše baby yoga je postavená na tom, že vlastně všechny ty pozice máme v básničkách, anebo k ním máme říkanky, teda básničky nebo písničky. A buď, je, buď jsou jakoby naší tvorby, anebo jsou to lidové, a to si rodiče s tím můžou pohrát úplně stejně mm. sami. A ty děti to mají hrozně rádi. Mm. Takže když si něco, když si aby třeba cvičili doma, nebo si to memorizovali, tak stačí, když třeba Mimčovu oblíkáš a řekneš: Ukaž mi medvěda, a mm. jak leze po zemi. Prostě, a mm. přitom můžeš v klidu měnit plínu a nadat kalhoty, mm. jo? protože je v té pozici střechy. Tak to by bylo asi takové moje doporučení. A tu polívčičku, o který jsem říkala, že bych si ti mohla přilít, je to, že právě tím, jaká vznikla tady situace kolem covidu a Bůh ví, co se bude dít dál, tak naše aspirace je vlastně babyogu začít převádět do online světa. Což tím, že teďka natáčíme materiály pro naše stávající klientky, tak zjišťuji, že je to ale brutálně těžký, hmm. protože tam nemám tu zpětnou vazbu těch dětí a nevidím to v ten daný hmm. moment. To a uh, důvod, proč jsem doteďka online nedělala, byl přesně tenhle ten, protože když bych vzala jedno dítko, abych vám ukázala, jak to ideálně vypadá, tak vy budete frustrovaní z toho, hmm. že vaše dítě to nedělá. Ale je to fakt jenom o tom, že prostě já třeba cvičím, ono se připojí a, a, nebo mu ukážu, dělám ten cvik s ním a není to o tom, že 20 minut v kuse prostě jako cvičím. Takže my bychom chtěli zkusit jogu převést do onlineového světa, natočit vlastně kurzy, aby si to maminky mohly všechny ty naše typy, triky, co máme za ty léta oskoušený, vlastně oskoušet oni doma a, a předávat tu jogu po malých dávkách, jako takový ty... A, malé kotvičky v tom dnu. Mm-hmm. Takové ty bombonky. Mm-hmm. Tak, tak snad se t- povedem.
0: No tak držíme palce. No. <laughs> no, tak. A kde, kde ti teda lidi uh, můžou
1: najít? Uh, v onlinovém a v světě, když už teda... A teďka myslíš onlineovým jako na webu? Mm? Mm-hmm. Tak uh, máme webové stránky babyoga.cz a jenom jsme z toho vyhodili to písmenko jo, takže je to babyoga.cz a najdete nás i na sociálních sítích Yoga miminky na Facebooku a na Instagramu jsme babyyoga.cz dohromady. A já se přiznávám, že ten onlineový svět, ty sociální sítě nejsou úplně něco, co je mým velkým koníčkem. A to se přiznávám, protože se snažíme žít teď a tady a mně přijde, že ten online svět vytváří právě ty iluze a ta realita vypadá jinak. Nicméně teďka snad jsme vymysleli taky umbrella, která se nám interně moc líbí a chtěli bychom ji začít komunikovat, tak jen co padne karanténa budeme se moci jít na focení, tak myslím, že na sociálních sítích uvidíte Něco trošku jiného, než asi byste čekali, že u nás začnete výdat. Tak. tak to se
0: no. těším. Jo. jo,
1: Já doufám, že aspoň zatím lidi, se kterými jsem o tom mluvila, tak se jim ta idea strašně líbí a teď je to mm. o tom, jak to zpracovat, aby to dobře vypadalo. To bylo překvapení. No a mimo onlineový svět, tak mě najdete tady v Yoga letný. Tady mm. jsem vlastně s váma, myslím, že skoro od začátku, vy potom nás najdete na Výtoni ve studiu Grain Space. pak jsme v Yoga for Everybody na národní třídě Ješkovi oči, teďka toho nem nevyjmenuju určitě, ale najdete to všechno na těch webových stránkách, ono se to hlavně mění podle toho v jaké části Prahy vlastně najdeme studio, který je vyhovující pro kočárky, pro maminky kde je časový slot protože ty to znáš sama, není to úplně jednoduchý nás tady mít, protože jsme trošku hlučný, a, a protože a, prostě osm maminek na jednu, osm kočárků, osm dětí, mm-hmm. a plínky, a příkrmy, mm-hmm. no, někdy to může být náročný to celý okočírovat a, a ne každý jogový studio je na to připravený, jak mm-hmm. prostor, taky pan majitel nebo paní majitelka.
0: No já tě obdivuju, že to takhle zvládáš, protože opravdu já na to zvyklá nejsem a vždycky, když se tady někdy objevím
1: náhodou, tak je to teda mazec. Takže musíš mít teda opravdu... My máme štěstí, že máme uh, fakt úžasné maminky, který nám chodí. Zvlášť tady je hrozně zajímavý. Že ta Jaká komunita štý... kolem no. tebe
0: je prostě fajn.
1: To, o, tak určitě jsou tam i lidi, kterým třeba úplně jako nesednem, ale mě se potvrzuje teorie, kterou řekl Petr Růžička, že přitahuješ lidi, o, to, co vysíláš, tak přitahuješ a přitahuješ si k sobě lidi s podobným smýšlením. A vlastně my jsme v tu chvíli čtyři lektorky a každá z nás máme fakt úplně jiný ty skupiny. Uh-huh. A je to strašně zajímavé vidět, jak prostě, já zaskakuju třeba za Mariku, která je klidnější, je rozvážnější, a lekce má fakt do detailu nachystaný a prostě drží si ten, tu svoji představu, jak by ta hodina měla vést. Tak já, když přijdu na její hodinu, tak si připravím jak větrná smršť, že jim to tady úplně celý jako rozbourám, protože tu energii mám, naopak jsem hodně energická. A, ale prostě formáme to štěstí v tom, že máme úžasné maminky, který nás podporujou, který jejich vlastní přítomnost nás nabíjí a hlavně ty jejich příběhy. A to je vlastně důvod, my jsme se bavili o dětský józe, ale jenom k té baby józe, co bych přidala. A baby yoga není jenom o těch miminkách, ale je hlavně o těch maminkách. A ty příběhy, které tam za okolo těch miminek jsou, jejich maminek, jejich příběhů, jsou tak silní a jsou tak unikátní, že uh, nás potom posouvají v tom, jakým způsobem vlastně my s těma uh, miminkama, maminkama komunikujeme a snažíme se to vlastně každý rok, ta babyoga je trošku jiná, mm. protože jsme si něco poučili, někam, uh, někam nás ty maminky vlastně si jejich zpětnýma vazbama, uh, nebo i tím nadšením, který oni v těch lekcích ukazují, uh, když uh, cvičí, tak uh, jsou prostě neuvěřitelně nabíjející mm. a posouvající a já jsem za to hrozně vděčná a představa toho, že by nám to teď měl ten koronavir překazit, se mi moc nelíbí. No Nepřekazí, nepřekazí. <laughs> nejsem, tak. Doufám, že se maminky toho bát nebudou a se setkávat. Protože si myslím, že přesně dnešní doba socializaci moc není nakloněná. To jsou právě ty sociální sítě. Když se podíváš, tak vlastně ženy jsou hodně na sociálních sítích. Já jdu třeba na hřiště s klukama a vidím, že maminky sedí u telefonu a koukají do telefonu maminka jde s kočárkem a má buď v uších podcast, mm-hmm. o kterým jsme si spolu povídali, a nebo, nebo koukají do toho telefonu, s kým telefonujou, nebo si píšou. A, a to je vlastně ještě jedna z těch krás, těch jako lekcí Baby že většinou i na tom kurzu se sejdou podobně smýšlející maminky, že každá ta jako lekce je jiná a většinou si ty holky sednou a Vznikne z toho hrozně hezká parta maminek, které se potom výdají i později. A fotky, mamine, fotky od maminy, které se mnou začínaly třeba před šesti lety a posílají mi, jak jsou staré jejich děti a že se ještě stíhají, že se potkávají, tak mě je vždycky potěší. A teď jsem zrovna dostala, vlastně my máme na moje Yoga taky pár videí a, a ta je teďka na 14 dnů znova zdarma. A, a posílala mi jedna maminka fotku, jak její dcera, která ke mně chodila jako malý miminko, tak cvičí se svojí parenkou. Mm-hmm. A to jsou takový ty momenty, kdy si říkáš, je, je, já stárnu. <laughs> je to rostumné. Ne, je to rostumne. Je to Je to hezký no. Je to super. Já, já si prostě neumím představit, že bych dělala někdy něco jiného a ačkoliv moje děti odrůstají a už nejsou to malý batolata, ale jsou to kluci, který pomaličku rostou do puberty, tak O to víc mě to vlastně furt táhne k těm menším dětem, který jsou na tu komunikaci čistší a mm. jednodušší. Mm. Tak a, a tam si člověk kolikrát uvědomí takovou tu a, životní radost, mm. a nadšení, když už třeba na mě to padá, víš, jako mm. třeba ta situace teďkom, tak pak mám Skype s jednou maminkou mm. která a její holčičkou a prostě ta její životní energie je tě úplně, mm. jako, aby je zpátky.
0: Mm je něco, co bys chtěla vzkázat našim posluchačům, ať už těm, který tě a anebo
1: těm, který o tobě dneska slyší poprvé. Tak by se to mělo týkat teďka té doby, která se děje. Nevím teda
0: ještě, kde to budeme vysílat. Jo, dobře. Myslím, tak,
1: že uh, za tak 14 dní. Ale... To 14 dní, což nevíme, jestli to ještě nevíme, bude tak takže... A... V jakýkoliv dobu budete tohle poslouchat, tak ať jste v dobré náladě nebo ve špatné, tak vždycky máme jednu cestu, jak se můžeme vrátit zpátky k sobě. A to je dech. Ať se děje jakákoliv situace, tak si vždycky nadechněte z hluboká až dolů do nohou, vydechněte, zopakujte si to dvakrát, třikrát, abyste našli ten svůj vlastní klid a teprve potom se podívejte na ten svět trochu jinýma očima. To je to jediné, co mě napadá. Hmm.
0: To je krásný. <laughs> tak jo, dě- děkuji moc. Děkuji, děkuji Lenkou. To byl hrozně
1: příjemný rozhovor. Sešli. <laughs>
0: děkuji za pozvání. A já doufám, že si to užili i naši posluchači a budeme se těšit zase někdy příště. Třeba si ještě pokecáme víc dohloubky Moby na nějaké další témata.
1: <laughs> Takže hezký zbytek na všem. A ahoj. Krásný den a opatrujte se. Na